0: 这是一个怎么样的年代？怎么样的一个年代？这是什么款的一个世界？几类什么款的世界？黄昏在黄昏的阳光下，无代志，忙了巴沙休假。城市在星星还没出现前，已经把酒回回不、啊，不枉跨醉才归。平凡的我们，唔知要变什么梦，创什么活过，孤孤单单。这股得爱拖啊，这人得爱博啊，拖啊拖拖，博啊博博，拖啊拖博啊博啊，五拖得五博啊。这是一个喧哗而孤独的年代，几人一家代嘛，公马随人踩世界。你有你的大小号，我有我的长短调。五郎爱本哆来咪，五郎爱唱国阿喜。幺郎爱听莫扎特独步西，幺喜嘞乐乐等哎才可服侍。基。吃不进汉堡、牛排、猪脚、鸡腿、鸭掌以及沙西米，喝不完可乐、咖啡、红茶、绿茶、乌龙，还有海涛啊、白兰地、威士忌。哎，这样一个喧哗而孤独的年代。搞不清楚我的白天比你的黑夜光明，还是你的黑夜比我的白天美丽。各位朋友，大家好，这里是 o l e n s Talk， 每周五晚上放下一整个星期的疲惫，来跟 o l e n Let's Talk 吧。好的，刚刚念的是诗人向阳的咬舌诗，大家觉得听起来怎么样呢？不知道大家过去或是现在有没有读过现代诗，或者是读诗的习惯呢？大部分的人其实第一次看到现代诗哦，应该比较多是在国高中的国文课本，像余光中、郑愁予或是吴承啊这些前辈诗人老师的作品。但其实多数国文老师在当时其实很少会认真的去教现代诗。嗯，原因可能是因为现代诗算是文学类里面的冷门呃小众。那这些老师他可能当时在读书的时候也未必他会去钻研现代诗。哦，更不用提说会写诗或者是呃论诗。不过其实呃现在很多东西也不用靠学校老师去教了啦，网络非常发达，很多东西其实 Google 一下就有了。那以现在诗来说呢，其实呃网络平台上最多人知道的就是像 Facebook 的粉丝专业哦晚安诗。到我现在录完这一集，有将近四十五万的这个粉丝人数。是台湾以现代诗为主题最多粉丝的一个专业哦。这个现象对于其实喜欢诗的人，对于我来说，这是一个好现象。毕竟其实接触诗的人越多，现代诗就能被更多人知道啊，或者是了解。但其实不是所有写诗的人都这样子认为。香港诗人廖伟棠在2018年，他发表了一篇文章，这篇文章叫做《文艺复兴的背后是诗的驯化》哦。那文章里面批判。晚安诗，它是一种媚俗的一种产品啊、哦。认为许多在晚安诗上面刊载的诗作，其实根本不能叫做诗。他这一篇文章发表之后呢，马上在诗坛就掀起论战。至于为什么会掀起论战，其实就要回归到一个最广泛的问题：到底现代诗是什么东西？廖伟棠他认为，现在诗应该带有抗世的这个特性，要颠覆我们的语言习惯。什么意思呢？就是诗的题材，它要写出对当今世界的一种反抗，或者是呃批判，要让语言陌生化。但相对于它的这个概念，那个时候晚安诗发表比较多是所谓日常的这种题材，啊、呃，叙述方式比较是平铺直叙，有点像日记，有点像个人心情的抒发的这种诗作。这个就是问题的症结。这些作品其实大多都没有符合现代诗的这些特性，可是它散播的。其实比其他作品还要快速，而且因为内容容易理解的关系，其实吸引上万的粉丝，让许多人觉得说：哎、欸，我追踪，我有追踪这个晚安诗，我在读诗，哎、欸，我有在读诗，或者是理解说：啊、呃，原来这个就是现代诗啊。这些想法在一些写诗人的认知里其实是荒谬或者是错误的。举一个例子，其实几个月前有一个在网路上被带起风向的一个梗，只要写一个句子。然后后面我去加上一个，哎，像极了爱情，好像这样的东西就能被称称作为诗句。例如说，嗯，我随便举一个了，太阳又下山了，一天就这样过去，像极了爱情。然后我只要把这些字可能打在一个空白的背景上啊，然后我把它做一个图发到 IG 上就，就哇，我就瞬间变成诗人，这样人人都会写诗。可是真的是这个样子吗？我们说还有一种叫做分行的散文。哦，我写一篇短短的文章，里面用了非常多优美的词哦，像，呃，什么优美的词呢？像落花啦、春天啦、呃，回忆啦、眼泪哦，还有那个最流行的什么余生啦这一些，然后单纯把这些标点符号我们把它拿掉，用分行的方式去把它打出来，然后加上一个白色的底哦，一样，我把它发到 IG 哦，就好像变成一首诗。所以，对于我们写诗人来说，其实最恶毒的批评不是说，哎，你的诗写得很烂，你的诗写得很不好，不是。如果我们的诗被别人说，哎，你写的诗就是分行的散文，其实那对我们来讲才是最受伤的。这大概是最恶劣的一种批评。好，无论是各种的什么像极了爱情啦，或者是哦写的像分行散文，他们的出现其实让更多写诗的人觉得说，我们自己辛苦在写诗，却被这些比较大众化的作品埋没。这个是其实是最不服气的地方吧。说回到廖伟棠文章的部分，他认为现代的诗呢，就是现代诗的部分已经有特意迎合大众而创作的这种趋势。那晚安诗分享的诗作多半都是这个样子，而且有非常多的诗作，其实说穿了就是一种，嗯，心灵鸡汤。晚安诗这三个字，它就变成了一种现代诗的一种种类。甚至在写诗人的眼中，可能还会是一种贬义的一种词。但回归到王安石专业，他们其实他们在置顶的说明就会写、哦、他说：“这里只贴一个任性经营者自己喜欢的作品，记录当下的心情。我的喜欢和你的诗好不好无关，完全是我的主观。对我来说，每个时间点适合自己想分享的诗都不同。这里贴的诗不一定是好诗，只是刚好适合某个读者的诗而已。”这段文字它其实说明了晚安是他专业的一个定位，要分享什么诗，这是他们管理者的自由。你喜不喜欢、认不认同，那是你的事。不喜欢你就不要按赞嘛，啊、哦，喜欢你就分享嘛。对于多数人来说，读诗就读诗，哪有那么多的社会责任、那么多包袱？其实现代诗的写法格式本来就比过去古典诗要宽松很多，甚至是它是接近没有任何的拘束的。谁又能去说哦，什么是诗，什么不是诗？我们顶多只能说哦，这个东西它就是像诗，或是不像诗，是不是这样子？就是我觉得大家都可以思考看看。那再来就是关于晚安诗之争这个话题嘛，我们其实也在、哦、我自己也在诗社里面跟写诗的朋友讨论过。可能我们同温层比较多，所以其实我们还是把这个话题带回到说晚安诗现象它的影响到底是什么？究竟晚安诗它是有那么多粉丝是好的还是坏的？对晚安诗有疑虑的人认为呢？晚安诗受欢迎的现象，容易让一般大众他对于现代诗产生一个错误的认知，误解现代诗的这个样貌，会降低诗的文学性或者是学术性。但我们讨论的结果，其实是我们觉得，如果让晚安诗扮演一个入门的角色，也许它不是件坏事。这些诗也许它是白话的，或者是媚俗的，但也是因为这样，所以它容易引起共鸣啊，它散播快速，而且接受度比较高。那如果一般根本不读诗的人，因为读了这些诗，他对现在诗有兴趣，那他入门之后，透过阅读的习惯，或是上网找到更多关于现在诗的资料，再去读一些普遍我们认为说文学性比较高的这种诗作，那其实晚安诗的功能不就是一种诗的启蒙吗？那就会有别于过去学生只能从国文课本里接触到诗，而且多半都是大前辈诗人的诗，嗯，他们的诗其实与现在的社会可能就又多了一点。距离感啊，毕、哦、竟现代人他现在年轻人要去想象什么战争炮火，或者是甚至到乡愁这种东西，其实不是一件容易的事情。所以晚安诗它作为诗的入门，其实它是有助于现代诗在推广的。在艺术的创作里，其实这一种艺术大众化的领域，其实不只有纯文学在发生，戏剧也是啊。许多小说作品它被翻拍成电视剧或是电影，像金庸系列非常多，光是《神雕侠侣》就翻拍至少三次以上。还有像周星驰的电影，很多灵感都是来自于当时的这些文学作品。那如果人们因为看了这些影视作品，他可能因为看了周星驰的电影，他对原著产生兴趣嘛，那他再去读原著小说。这个其实应该是文学人应该乐见的事情才对，因为让文学能够被更多人的知道，被更多人阅读。不过还是要提醒大家，晚安师他毕竟他才是一种入门，那他就是仅于入门。现在是是非常广博的，真的要透过阅读来去多看一些不同类型或是风格的诗作，去支持这一些呃也很努力在写诗的这些创作人。最后这边要推荐一个粉丝专业，它也是以分享师为主的一个专业，不过它有别于晚安师的那种单纯分享。他在每一篇的分享下面会有诗人针对这一篇诗作进行一个论述或者是分享。那其实让人们在阅读完之后，透过这些论述呢，他能够交流这个对于这首诗的想法，也能真正对于喜爱诗的人更了解说如何去读一首诗，如何去读这首诗。这个专业叫做每天为你读一首诗。那我觉得有兴趣的朋友。除了晚安诗以外，也可以去追踪看看。那这一集的最后呢，毕竟是讲诗的嘛，我们一开始从诗开始，也要从诗结束。开头念的是诗人向阳老师的咬舌诗，结尾我要念的呢，是我自己最近写的一首诗。下一集呢，会有点不太一样。过去这三集都是我自己自言自语，其实有点无聊，所以下一集开始，如果可以的话呢，我希望每一集会找一个特别的人来一起聊天。至于要聊什么，就看我可以找到谁。那当然，一开始都是从自己身边的朋友啦。下一集会请到我一个很特别的朋友，他大学没有念完就自己出去工作了。他是一名设计师，做过像政府标案啦，办过设计。基本上他有跟任何设计策展有关的事情，找他就会得到解决，就会有认识的人可以帮忙。那我们就期待他下一集的分享喽。到底念不念大学真的这么重要吗？还有他出社会到现在有没有遇过什么样的鸟事，或者是鸟业主呢？我们 All Let's Talk 下礼拜见喽 ，See you。漂流记，春天就是这样，蓝天、远山、木樨花，溪水静自流转，火披上阳光。当你的树影俯着看鱼，一只只上钩，从远方的尽头到另一个尽头，鱼游进时间之流，游进每一次枕边鱼耳。亲昵，趁年少时与泡沫相拥，不用害怕下沉后窒息，游乐园，马戏团。爱情剧里，情人追逐的海滩，记忆中浪的咸混合话语的甜。短命的情人，月光里漂流，漩涡里狂喜暗涌。斑斓的夜总是太短，距离海岸太远。鱼挣脱你的命运，夜晚结束于月入出海口的一声轰鸣。繁花与风景被时间带走。剩下我的倒影，与你在水面浮动。树不再翠绿，你也远了春天。趁还有余生，趁时光里还有细水，这次让我们看着彼此长流。你愿意吗？